2: Corre, galera, que foi dada a largada para o podcast feito para quem é louco por corridas, o Por Falar em Corrida número 118, A Corrida Que Você Não Vê, já começou! E nesta edição do podcast sobre corridas de rua mais irreverente da podosfera mundial, teremos a participação dele, o arroba é ao G, N Augusto, e sua frase motivacional, tudo bom, Enio? Tudo bem, vamos aqui para mais
0: uma edição e a frase é Uma vida sem organização é um mar de caos
2: sem fim. Hoje para nos ajudar a falar sobre esse tema, então, a corrida que você não vê, né, porque a gente vai tentar desmistificar muita coisa em relação à organização das corridas, a gente trouxe o nosso amigo Diego Carroque. Não sei se é esse teu direito ao sobrenome, Diego. Me perdoa, tá? Mas é sobrenome complicado. A gente tem dificuldade de falar. Tu vai me compreender. Diego, tu é ex-gestor da Latin Sports lá e vai nos ajudar aqui hoje a falar um pouco, né, sobre a, a, o lado dos organizadores aí, o lado que a gente não vê, a gente corredor normal, né?
3: Sim, sim, exato. Acho que é interessante. Acho que a gente, enquanto vocês correm do lado de lá, a gente corre uma maratona para executar a prova. Eu brinco que às vezes quando a gente organiza uma prova, a gente eu, eu corro também, né? Faço aeromédia, faço provas e quando eu organizo, às vezes eu, eu canso mais do que quando eu corri. Porque é uma, é uma corrida também, é uma corrida para que tudo aconteça no tempo.
2: Legal, cara. Muito obrigado pela tua presença aqui para nos ajudar aí a entender um pouco mais esse lado aí. Até para ajudar também o, o Newton, porque o Newton é um cara que dificilmente consegue entender essa questão de organização de corrida aí. Ele discute bastante questão de calendário, né? Porque ele é o Corridas SC. Tudo bom, Newton?
4: Tudo bem, Guilherme? Tudo bem, pessoal? Saudações!
2: É isso aí. Por falar em podcast, ele que escuta poucos podcasts, mas em torno de 133. Atualmente, a tua lista hoje está com quantos podcasts, Maurício Geronasso? Tudo bom, cara? O arroba, arroba M Geronasso.
1: Boa tarde, pessoal. Atualmente, minha lista consta com 38 podcasts.
2: Diminuiu um 100, então, porque era 130 em poucos na <risos> última vez que eu falei contigo.
1: bom ô, quem me deram ouvir tanto?
2: É, eu escuto uns dois ou três. Bom, eu sou o Guilherme Preto. Quem quiser me encontrar aí nas redes sociais, o CorrerVicia. E quem quiser saber mais sobre este programa, o Por Falar em Corrida, basta acessar o nosso blog, o
0: Isso, lá tem tudo. E quem quiser também acompanhar o nosso dia a dia, pode seguir os perfis no Snapchat: o Falar em Corrida, CorrerVicia e M Geronás. E daí vocês podem também utilizar as nossas redes sociais: blog, face, twitter, instagram, YouTube. E onde mais encontrar gente para enviar as suas mensagens, sugestões de pautas, relatos de provas, dicas, dúvidas ou perguntas, é só enviar. E no fim do podcast a gente vai ler essas mensagens que
2: a gente recebe aí de
0: todos vocês, que ajudam a fazer o Por Falar em Corrida.
2: Bom, e quem quiser ajudar também o podcast Por Falar em Corrida é simples e é de graça. Basta você ter uma boa vontade e avaliar a gente lá na iTunes ou no seu agregador de podcast, assinar o nosso podcast e ajudar também compartilhando todo o nosso conteúdo. Entra lá na página do Facebook, do Instagram, vai lá e dá um compartilhar lá, espalhando aí um pouco o nosso conteúdo pela internet. Chegou a hora das notícias que ganharam destaque no mundo das corridas na última semana. RACE! A história de Jesse Owens vira filme.
0: Jesse Owens participou dos Jogos Olímpicos de Berlim em 1936 e consagrou-se como o maior medalhista daquela edição por ganhar quatro medalhas de ouro, nos 100 e 200 metros rasos, no salto em distância e no revezamento 4x100. O corredor americano e ícone do atletismo mundial terá sua história retratada no cinema, com estreia prevista para o dia 19 de fevereiro de 2016. O longa terá o título de Race e mostrará a preparação e participação do atleta nas Olimpíadas que silenciaram a Alemanha nazista e racista de Hitler. A consagração do atleta negro também foi importante para os Estados Unidos que na época sofria com a segregação racial. Vai ser mais um filme para a lista de filmes de corrida que mencionamos no PFC 84. E lá no nosso blog tem um post sobre isso daí com o trailer do filme. Imprime um 45
2: a Adidas anuncia tecnologia Futurecraft 3D. Imagino que a, a, a produção botou essa manchete aqui, imprime um 45 aí, em homenagem ao nosso participante, Maurício Geronasso? Sim, foi pensando justamente no Maurício que, a, que eu coloquei aquilo ali. Então tá, vamos lá. O que, que é o
0: Futurecraft 3D da Adidas aí? Imagina entrar em uma loja de corrida, fazer um teste em uma esteira e sair com um tênis impresso em 3D? Parece cena de filme futurista, mas pode se tornar realidade. A Adidas anunciou a tecnologia Futurecraft 3D, uma entressola para tênis de corrida que pode ser moldada de acordo com o amortecimento de que cada atleta precisa. A novidade faz parte do Futurecraft Series, uma iniciativa de criação de novos materiais e inovação nos processos de produção. Ainda em fase de protótipo, o projeto trazia um molde de pisada do corredor com ponto de pressão dos pés e assim disponibilizaria um tipo de calçado com suporte individualizado. Por enquanto, o Futuricraft 3D não tem data para chegar a um mercado.
2: Já não era sem tempo. CBAT TV transmitirá online as provas de atletismo, imitando o que o Por Falar Corrida fez em Angelina. Exatamente.
0: A Confederação Brasileira de Atletismo, CBAT, divulgou uma boa novidade para os fãs da modalidade. A CBAT TV irá transmitir ao vivo pelo Facebook as competições e eventos da entidade. Um projeto piloto foi gravado com sucesso durante o Campeonato Brasileiro Caixa de Mirins Interclube realizado dia 11 de outubro em São Paulo. Para José Antônio Martins, presidente da CBAT, o objetivo é dar visibilidade aos atletas e clubes. A divulgação agora na internet será algo a mais para quem gosta de assistir ao esporte, além de contar também com outras emissoras parceiras, como a TV Globo e o Sport TV, disse o presidente. Para Por Falar em Corrida, essa atitude demorou muito para ser tomada. A gente já tem isso desde o ano passado em Angelina e a gente já esperava que a CBAT tivesse essa ideia antes, né?
2: Cara, é, eu vou dizer assim, ó, esses esportes que reclamam de transmissão dos grandes meios de comunicação... Eu não aceito que eles fiquem de braço cruzado, porque hoje tu não transmite o teu evento se tu não quiser, né, Enio? A gente provou mais ou menos isso lá em Angelina. Me dê uma internet que eu te mostrarei o mundo, né? Porque não tem como tu não conseguir fazer uma transmissão com o mínimo de uma internet, nem que seja num periscope mal feita. Hoje em dia, a gente, na internet, isso faz parte do que a gente faz aqui no podcast, a gente não precisa fazer perfeito, a gente não precisa ser uma rede globo. A gente tem é que fazer... Porque tem quem que gosta de consumir e a coisa é muito mais informal. E a CBAT finalmente se deu conta que pode usar o meio internet para transmitir seus eventos e, de repente, dar visibilidade e, a partir daí, atrair algum meio maior. É mais ou menos esse o caminho, né? Sim, é, porque, tipo, se eles não conseguem
0: as divulgações, se não conseguem espaço, só grandes maratonas passam, eles têm que ir lá criar o canalzinho deles no YouTube, fazer os hangouts e disponibilizar. Aí o pessoal vai ver que vai estar ali quem se interessar vai ver, e daí não precisa ser perfeito, como tu falou, precisa mostrar e informar, e eu acho que isso é bem possível, tu não vai ter lá a transmissão dos 400 metros perfeita, mas tu vai ter, vai poder dizer quem foi o vencedor, vai poder dar as informações, vai ter a transmissão, não vai ser aquela coisa de, ah, acontecer um campeonato tal em cidade tal, alguém sabe o resultado? Talvez no site da CBAT tenha, sabe? Eles têm que também se ajudar. E uma
2: semana depois, é. o site da CBAT vai ter, né, tipo, depois do evento. Bom, Espero que o pessoal aí esteja abrindo os olhos para a internet, né? Nós estamos em 2015, talvez o pessoal saiba que existe YouTube, Periscope, Meerkat, que tem de coisa que dá para utilizar aí, cara, que só, olha, isso que, cara, a gente fez aquilo sem um tostão, hein? Sabe, Sim. tipo, é, colocamos aí algum, alguns centavos do nosso bolso, vamos dizer assim, né? Em, pra em poder Gasolina para ir lá. Mais, é, mas coisa básica. Pô, esse pessoal aqui, cara, com uma verbinha aí que, que pô, dá mil reais para nós, Nelly. Dá mil reais. Uh. Mil? Mil reais a gente precisa. Uh. Né? E a gente faz a festa.
0: Todos nós gostamos de participar de corridas no Brasil e mundo afora. Planejamos nosso calendário com base nas provas que queremos correr. Para ter uma melhor experiência procuramos escolher corridas que sabemos que são boas, bem organizadas e que tratam bem os corredores. Nós só precisamos acordar cedo, ir lá Correr e voltar para casa. Mas, e para aquilo tudo ficar pronto? Quem fez? Como fez? Como funciona? Desde quando a corrida está sendo planejada? É só montar um portal e fechar as ruas? Para tirar essas e outras dúvidas e descobrirmos como funcionam esses bastidores da organização das corridas, convidamos o Diego Ciarotti, que conviveu muito com isso na Latin Sports, para nos ajudar. Nesta edição do podcast, a corrida que você
2: não vê. Cara, é um podcast que a gente já, uh, sempre, praticamente eu acho que em todos os podcasts a gente comenta alguma coisa sobre organização de prova. É meio que parece que o bate-papo de corredor tem que falar em alguma coisa da prova que estava assim, que estava assado, que era para ser assim, que podiam ter feito aquilo, aquilo outro. Diego, primeiro... Muito obrigado pela tua presença aqui. tá? Eu queria que tu descrevesse um pouco o, até que ponto tu chegou nesse quesito de participação das organizações, das provas. Qual foi o teu papel? Eu te apresenta um pouquinho para o pessoal que está nos escutando agora para entender o quanto que tu vai poder nos ajudar aqui a falar sobre esse tema.
3: Bom, vamos lá. É, eu entrei na LATIN no momento que a LATIN estava crescendo, assim como o mercado de corrida de rua, estava crescendo muito e crescendo muito rápido. né? Então a gente teve um crescimento grande aí de, de 2000 12, a gente organizava mais ou menos 30 provas. Esse ano a gente está fechando o ano com 90 provas no Brasil, considerando corridas de rua, triatlon e ciclismo. Né? E a perspectiva para o ano que vem é chegar em 100 provas. Então a gente tem prova todo final de semana, mais de uma prova por fim de semana. E chegou um estágio que era inviável a gente controlar as provas por planilha Excel e por e-mail. Ela precisa de um profissionalismo. né Assim como qualquer outra empresa, como qualquer outra profissão, a corrida de rua para a gente é um, é um negócio, é, é uma, uma empresa que precisa é, se sustentar e viver como qualquer outra, né? Então a gente precisava trazer um pouco de metodologia e daí o meu papel foi justamente trazer uma metodologia de gestão de projetos que eu já aplicava em outras empresas para um meio de corrida, ou seja, para um segmento que não estava acostumado a ter essa organização, a ter processos bem definidos, até porque a gente tem que cumprir prazo, tem que cumprir custo e tem que cumprir o escopo. Ou seja, a corrida não pode atrasar, o projeto não pode atrasar. Então, é um cronograma que a gente tem que seguir. É, então, foi justamente eu entrei para isso, para conseguir trazer um pouco de metodologia de gestão de projetos, para a gente conseguir se organizar e colocar a casa em ordem para fazer com que tudo aconteça da melhor forma. É claro que, às vezes, a gente tem alguns... Alguns ajustes, mas sempre são missões aprendidas para as próximas provas. Né? Então é um pouco disso que eu fiz na Latin, consegui conseguir estruturar um pouco essa questão é, das áreas e da gestão de projetos de uma empresa que não tinha um pouco essa cultura de, de gestão de projetos.
2: Pô, é, isso é, já me deixa feliz saber que existe essa preocupação, porque isso demonstra um crescimento realmente, né? Porque a gente vê que o mercado de corridas no Brasil é, veio muito daquela corrida de associações, né? Até o Newton, de repente, pode falar... Newton... Era muita questão de associações e a gente viu essas organizadoras de provas mais profissionais entrarem no mercado. Só que também muitas demonstravam não ter esse profissionalismo. Só que a gente está vendo, de repente, até pelo que está falando o Diego, essa evolução, né, Newton?
4: Sim, eu acho que as primeiras provas eram mais... É, a Associação de Corredores, ou até mesmo União de Corredores, né, que faziam as provas, óbvio, excluindo Maratona de São Paulo, São Silvestre, etc. Mas, por exemplo, aqui em Florianópolis, não digo seis anos atrás, as provas basicamente eram de reunião de corredores, vamos dizer assim, né? Associação de corredores, uma outra prova, um outro uh, organizador mais a organizado Secretaria do que os corredores.
2: Também, né? Secretaria de Esportes, é verdade Acho que a Secretaria, Secretaria de Emoção.
4: E aí começou a aparecer as provas, vamos chamar de profissionais, né? da Latin, da Ativo, de outras organizadoras. E aí essas, essas associações foram perdendo um pouco de espaço né, e criando também, na realidade, um outro espaço, que é o um espaço de corridas menores, né, mais de bairro. Mas é, é muito bem-vindo essa organização. Maurício,
2: é, em Curitiba também era assim, com associações. Aqui em Florianópolis a gente conhece a Corge, a Corsu. Não sei se o Enio
4: e o... Tinha a Corpolis, na época do Zeca lá da...
2: Corpus, isso. Da Sim.
4: Em Curitiba era assim eu, eu, eu... também, Maurício? Aqui
1: nunca teve muita questão de associação, né, Guilherme? Aqui gira muito em torno das assessorias, então a gente não vê muito essa influência de, de associações aqui em Curitiba. A gente sempre teve uma... Uma dificuldade muito é a questão que a nossa altimetria aqui não, não é propícia para muitas provas que poderiam vir para a cidade, né? Fora a dificuldade de conseguir trazer algumas provas aqui com liberações de prefeitura, etc.
2: Outros empecilhos que, que o pessoal desistia de montar uma associação porque dava muito trabalho para realizar uma prova, provavelmente, em Curitiba. É, acho que mesmo. aqui
1: o pessoal é muito chato, né? já Acho que as próprias pessoas que queriam montar a associação já não se entendiam, né?
2: Vamos deixar claro que, eu, que é o Maurício, que é de Curitiba, que está chamando o pessoal de Curitiba de chato, tá? não sou eu. É. É, mas, Diego, essa visão, é, tu percebe essa evolução mesmo assim, e a gente, de repente, pode ter esperança de a gente ter provas de padrão norte-americano, aquelas provas que a gente vê e sonha lá, que a gente vê nos Estados Unidos, acontecendo aqui no Brasil mais adiante, com esse caminho de gestão melhorada aí das organizadoras. Tu acha que pode acontecer isso no Brasil aqui?
3: sem dúvida, é, eu acho que é, foi muito interessante essa época romântica, né, da corrida de alguns anos atrás, que as coisas funcionavam de uma forma, de uma gestão mais amadora, mas ao mesmo tempo mais próxima, sem tanto, sem tanta burocratização na corrida, né? Eu acho que foi uma parte, parte essencial para que a corrida crescesse. Mas ela chegou numa dimensão hoje. É, eu falo aqui de São Paulo, né? Em São Paulo, só na cidade de São Paulo não no estado, na cidade, a gente tem quatro corridas de rua por fim de semana. Então, Nossa. é uma logística gigante, então, com quatro provas na cidade todo domingo, é, a gente precisa se reestruturar e aí as coisas tomam uma dimensão muito maior. Para vocês terem uma ideia, hoje no órgão de trânsito aqui de São Paulo, que é a CT, eles criaram uma célula, uma subempresa da CT, que cuida só de corridas de rua. Então, é, uhum. a gente precisa contratar os staffs que estão preparados, são pessoas da CT... É, pessoas de trânsito formados para trabalhar em corrida de rua Então já chegou no nível que assim a gente precisa ter essa burocratização Senão vira bagunça E até por uma questão de segurança mesmo é, Não dá para qualquer pessoa sair fazendo uma corrida hoje Sem ter uma estrutura mínima de ambulância Então a gente tem que seguir um padrão Que eu tenho que ter é, X ambulância a cada mil corredores Então eu preciso ter ambulância com TI Eu preciso ter um médico na ambulância Eu preciso ter um enfermeiro e eu preciso ter uma infraestrutura muito grande, eu tenho que ter sete copinhos e meios de água por corredor. É, então, a gente precisa seguir uma série de normas, que se a gente não tiver esse controle, esse processo, a gente não não, não consegue evoluir. E daí, justamente esse ponto. É importante essa burocratização para a gente conseguir crescer e chegar a um padrão internacional, né? É, eu entendo que a gente ainda está um pouco longe, principalmente das maratonas, que a gente ainda não tem um padrão que a gente gostaria, até um pouco da cultura, né? É, o brasileiro corre muita maratona, mas ele corre mais maratona fora do Brasil do que as maratonas aqui do Brasil. Isso. É, Está mudando. Está mudando um pouco. Eu acho que a crise vai ajudar a gente a trazer pessoas para cá para correr, mas aqui então as pessoas não vão sair mais tanto. E acho que é um pouco do nosso papel buscar esse padrão internacional. A gente já consegue atingir um pouco isso com as provas do Ironman. As provas do Ironman, para quem não conhece, é uma prova de triatlo longa que a Latin organiza também. E a gente segue um padrão muito forte internacional, até porque a gente tem um, um processo a seguir. Né? Então a gente tem uma receita de bolo que é padronizado da marca Ironman no mundo todo. Então eu acho que isso a gente, no triatlon a gente já conseguiu chegar nesse patamar por ter essa chancela internacional. Mas para as maratonas eu acho que é um caminho sem volta a gente conseguir evoluir cada vez mais para chegar nesse padrão também.
2: Em relação a essa questão que tu mencionou sobre a CT em São Paulo, a burocratização em relação às liberações do município para poder realizar as provas. Isso é comum em todas as cidades em que a Latin, pelo menos que tu pode falar para a gente, é, realiza, existe essa burocratização, e o quanto isso onera é, preço de inscrição ou a dificuldade de poder realizar uma prova, o Maurício citou, por exemplo, Curitiba, que é uma cidade que de repente tem muitos problemas de liberação em relação à prefeitura. A Latin não realiza mais provas em Curitiba porque Curitiba é uma cidade difícil em relação a isso? Tu tem como, de repente, dar uma é, explicada para a gente em relação ao quanto isso prejudica as organizadoras, essa burocratização das cidades, dessas liberações?
3: Sim, é, isso em algumas cidades acaba atrapalhando bastante. Vou falar especificamente de Curitiba, já que você citou. Curitiba é o contrário. Curitiba acaba nos ajudando bastante e incentivando, justamente pela questão da maratona. Né? Então, nós organizamos hoje a maratona de Curitiba e mais duas corridas da Track and Field. A gente direciona de algumas formas, primeiro a gente faz uma pesquisa de mercado, então a gente contrata uma agência, faz uma pesquisa com os corredores do Brasil inteiro e entende onde a gente tem um público mais focado para um tipo de prova. então eu não vou colocar duas maratonas na mesma cidade, eu não vou colocar uma uma maratona e uma meia num período muito curto na mesma cidade. Então, a gente vai trabalhando o calendário do Brasil de acordo com a disponibilidade do calendário da cidade e com o público, né principalmente com o público, onde a gente entende que tem é, um público que é o nosso perfil. É, falando de perfil, o, o público da Latin hoje, o que a gente busca, não é tanto a quantidade de atletas, e sim mais a qualidade dos atletas que a gente atende. Então, as nossas provas não têm 10 mil pessoas e nunca vai ter. É, o nosso público, é, é, a gente preza muito mais pela qualidade da entrega que a gente vai ter com esse corredor Então a nossa prova tem 2 mil participantes, porque a gente quer limitar dois mil participantes É claro, ele vai pagar às vezes um pouquinho mais caro numa inscrição? Vai é, Mas ele vai conseguir tocar a buzina e ele vai conseguir largar Ele não vai esperar 20 minutos andando para conseguir correr, entendeu? Entendeu? Então, tem alguns serviços que a gente prefere trabalhar dessa forma. A gente vai ter o circuito de Wrecking Field, é sempre associado a um shopping. Então, você vai ter o estacionamento do shopping, não vai precisar parar na rua e pagar para o Flanelinha, você vai poder usar o banheiro do shopping, não o banheiro químico. Então, a gente preza muito mais pela qualidade e não tanto pela quantidade. E isso faz a gente direcionar as nossas provas para onde a gente entende que tem esse público. É, as prefeituras e municípios acabam ajudando em algumas situações, mas e muitas vezes a gente é atrapalhado justamente pelo calendário. Como é que funciona em algumas praças? É, chega nessa época do ano, a gente tem que disponibilizar o calendário para o ano que vem. Então a gente já montou todas as provas, todas as datas que a gente quer, entendendo que a gente balanceia um pouco de acordo com o perfil e com o que a gente entende que faz sentido para as provas, né? para as corridas. E disponibiliza isso para a federação local e para a prefeitura. Só que nisso todas as outras organizadoras de rua fazem a mesma coisa. E, em algumas situações, a Prefeitura aprova é, de uma forma meio aleatória. Então, acaba correndo duas provas grandes no intervalo de uma semana, que acaba prejudicando quem corre. É, então, às vezes, quando tem duas provas grandes na mesma data, eles aprovam uma das provas, porque senão vai ter um impacto muito grande na cidade no trânsito, e daí joga uma outra prova para uma data futura. E é, daí tem outros empecilhos. No ano que vem, a gente tem Olimpíadas. Olimpíadas, a gente vai ter um período grande, que a gente não vai poder organizar corridas, de ruas, não só no Rio de Janeiro, mas as outras cidades que vão ter impacto das Olimpíadas também. A gente tem eleição que a gente já pede dois finais de semana também que a gente não pode fazer corrida. Então o calendário é moldado um pouco de acordo com as provas que a gente tem e com as outras organizadoras. E é caro organizar. Então a gente paga para a prefeitura, a gente paga para todas as esferas que vocês imaginarem, a gente paga e não é pouco, né? O pessoal reclama corrida de rua tá caro, tá caro, mas é o que a gente paga também tá caro, né? Para vocês terem só uma referência. Eu não sei se vocês já correram aqui em São Paulo alguma vez.
2: O já. Alguém de
3: vocês já correu? Winner. Aonde você ah, correu? Não? A Golden Four que você fez no, no Jockey, né? Isso. Para vocês terem uma ideia, para a gente fechar o Jockey e aquele entorno onde é a corrida da Golden Four é aproximadamente 120 mil reais. Essa é a taxa que a gente paga. Para CT disponibilizar a hora extra do cara que vai ficar no trânsito... É o preço que a gente vai pagar para usar a estrutura, para alocar a estrutura do jockey, o preço que a gente vai pagar para colocar a faixa, falando que aquela via vai estar interditada uma semana antes. Ou seja, esse é o custo inicial. A gente começa com um custo desse, fora todos os outros custos que a gente tem numa uma corrida de rua. E fora as, os impostos e as taxas que a gente paga para a CT, para a federação local, enfim, para todos os órgãos que acabam sendo impactados. Né? Então, a brincadeira acaba saindo sendo cara.
2: Pô, cara, é, 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 Acho que aí, Newton, a gente começou a desmistificar muita coisa, né? Porque eu acho.
4: Quilômetro.
2: Só. <risos> eu, o, o, Newton, o Newton vai lembrar que.
4: Dar acho... Fiz a conta rápida aqui, vai dar uns 10 reais por cabeça. Só, só pra começar a brincadeira. Só Ei, pra... Newton, lembra, lembra
2: aqui em Santa Catarina, uma época que a Federação Catarinense de Atletismo começou a exigir, acho que, ah, todas o as corridas. É, o como é que era aquilo?
4: Ah, ainda tem ainda.
2: Mas era mil reais, né? E nós achávamos é, um absurdo. Era mil, mil quinhentos
4: e dois mil, dependia do tamanho da corrida. É só eu fazer a que... conta, né? Faz uma conta rápida, né? Vamos imaginar 10 mil pessoas, que nunca, nunca vai ter 120 mil, tu faz a conta aí da dá 12 reais por pessoa. Deve só para é. a taxa da prefeitura, a primeira taxa da prefeitura. Provavelmente é mais cara também, mas só uma das taxas da prefeitura.
2: Já vamos falar de valor de inscrição, eu sei que todo mundo gosta de falar de valor de inscrição aqui, que vai ser uma maravilha, mas antes, antes disso eu, eu, eu só anotei aqui uma coisa enquanto o Diego falava, que é em relação a, a visão deles, em relação ao perfil do público que eles buscam, tu falou que não busca quantidade para vocês não tem interesse de repente 10 mil pessoas numa corrida, mas sim 5 mil pessoas bem atendidas com todo, ou até menos, mil pessoas bem atendidas com a corrida funcionando direitinho, redondinha e tudo. Tu, uh, tu Falo do Ironman, eu já fui staff do Ironman aqui e eu posso comprovar isso como staff voluntário a questão da organização, porque a gente em pouco tempo até é treinado ali tudo, mas tem sempre gente na volta olhando para saber se está fazendo certo, se não tem, supervisor e tudo, então, no Ironman aqui, é, até tu como, como atleta do Ironman, né, o Diego deve comprovar isso. É, realmente a gente se sente ali, eu acho que no outro país. Muitas vezes quando a gente vê uma prova do Ironman aqui em Florianópolis, né. Mas em relação ao perfil, isso está muito mais voltado à fidelização, de repente, desse corredor. Tipo, pra, é, é mais interesse de uma organizadora, nesse momento, ter aquele cara vendo, ó, quando é uma prova da latinha eu vou lá me inscrever sabe tipo porque eu sei que vai ser uma prova bem feita diferente de quando não, vou me inscrever só porque aquela prova tem 45 mil corredores aí eu vou lá me inscrever, aí quando tu vai lá tem que se esbarrar porque as ruas não são bem delimitadas e tudo eu acho que é, é, é por esse lado é, a minha pergunta é o seguinte vale mais a pena ter a fidelidade e ser visto como um bom organizador, mas de repente não ter um lucro tão grande, porque aí eu acho que está muito relacionado também a quantidade e o lucro da empresa, né? Tipo, porque eu ter 45 mil pessoas pagando 200 reais para correr uma corrida, eu vou ganhar mais do que eu ter mil pessoas pagando 200 reais para correr uma corrida. Mas essa fidelidade vale mais a pena?
3: É, é nem sempre você ter mais gente, você tem um lucro maior. Porque em muitas situações, às vezes, o que paga uma corrida são até mais os patrocínios que a corrida traz do que a inscrição. Então, a gente vai um pouco nessa questão também, é, de trazer patrocinadores que tenham alguma sinergia com o nosso público, não só um patrocinador porque ele está enviando na prova, mas um patrocinador que vai agregar e vai falar diretamente com o público que a gente quer atingir naquela corrida. Então, eu acho que esse é um fator que a gente busca né, ter esse público menor, ter um público mais seletivo, que converse melhor com as marcas que patrocinam as nossas provas. É, e é claro, tendo um número menor de participantes, a inscrição é um pouco mais elevada em algumas provas. Em outras, não. A gente mantém um preço de mercado normal. Mas em algumas provas a gente mantém um preço um, um pouco maior, porque justamente o corredor sabe o que, que ele vai encontrar, entendeu? Ele não vai ter surpresa. Então, uma corrida, citando de novo o modelo da track and Field, a gente tem 60 etapas no Brasil inteiro. A gente tem desde aí do Sul até em Manaus, Recife, em todo lugar. E em qualquer prova que você for da Track and Field, você vai encontrar exatamente o mesmo conceito. A gente ah. pega conforto, comodidade e segurança. Então, a corrida que você correu aqui, você vai encontrar a mesma corrida lá em qualquer outro lugar do Brasil. É a mesma camiseta, a camiseta é a camiseta da Track and Field, o, o, o melhor modelo de corrida da Track and Field. É um kit da Track and Field, então você vai poder parar no shopping, é, você vai largar e vai ter uma estrutura depois de massagem, de fruta, então... Vale mais a pena, assim, pelo menos no nosso ponto de vista, a gente prezar muito mais pela marca da Latim, pela referência, né? Ser referência em qualidade, eu acho que isso é, acaba fidelizando muito os corredores e, e acho que isso tem um reflexo super positivo. A gente teve esse ano é, uma pessoa que correu, a gente vai até fazer uma, uma premiação exclusiva para ela que correu 18 etapas da do circuito Truck and Field esse ano, Poxa. então correu bastante, bastante prova. O cara viajou para correr prova.
1: Que legal. E A gente teve
3: duas pessoas que correram as cinco etapas do Ironman. É, vão, vão fazer agora em Fortaleza, né? A última etapa. Então, correram é, Brasília, correram Florianópolis, correram Foz do Iguaçu, fizeram Rio e vão fazer o Iron de Fortaleza. Então isso pra gente é, é um manda, prêmio, manda, sabe? Assim? Manda
2: o nome desses caras pra gente, cara. Manda o nome que a gente vai atrás de, de falar com eles, né, Eli? Claro, Mano, porque gente...
0: eu, fiz, eu fiz duas trackfields esse ano. Uma no Paraná e uma em Santa Catarina. já tava achando que era grande
3: coisa. Mas ainda duas, tudo bem. Mas agora fazer cinco Iron Man, aí já, é, já, já pega é... um pouco mais. Um já um passou pouco mais do limite. <risos>
2: já deu o limite. <risos> Cara, eu vou te fazer uma pergunta, provavelmente tu vai dar uma estimativa, imagina tu não ter esse número aí na mão. Mas, é, todas as, é, uma primeira pergunta, todas as provas têm um limite de inscrições?
3: Exato, todas têm. É, esse limite sempre está associado, é, geralmente é a CET que impõe. Por exemplo, eu não consigo comportar mais do que 3 mil pessoas naquela via. Então uhum. é um limite mais técnico, não é nem tanto ah, Um limite mas... comercial. É um limite
2: mas técnico. aí no fim a organizadora adota isso para todas as corridas que ela organiza no Brasil inteiro, independente se é em São Paulo ou a CT limitar, nas outras cidades também vai ter um limite de inscrições nas provas, é isso? Exato, e daí cada
3: cidade tem um limite, é, nunca ah. é um limite único, né? Uhum. É um limite, eu, às vezes quando é no shopping é um limite quantas vagas tem no estacionamento,
2: e depende tu... um pouco da cidade, mas todas tem um limite. Tu tem ideia da lotação, tipo... Média, 95% das vagas. Tu tem uma
3: ideia? Tenho. A média do ano, aproximadamente 89%. É, algumas provas a gente chega no 100% e algumas provas não. É, as que a gente não chega são praças muito específicas. Por exemplo, a gente fez uma prova em Manaus esse ano. Manaus é uma cidade que não tem um histórico de corrida de rua, mas foi interessante a gente estar lá porque a Working Field abriu uma loja então era interessante movimentar e fazer uma corrida até para começar a fomentar um pouco essa cultura então algumas provas a gente toma um prejuízo consciente sabe sabendo que a gente não vai ter um número de inscritos ou às vezes porque a região é muito carente e aí a gente tem que baixar muito o valor da inscrição porque é, senão a população não adere não paga mesmo então algumas provas a gente tem uma ocupação bem menor e algumas com 100%
0: mas esse 100% é estimado como? Ó, teve 5 mil inscrições e foram 5 mil ou Como é que funciona? Não. É,
3: essa, esse limite é sempre no número de inscritos. A gente sempre tem uma quebra, então se o limite era 3 mil pessoas. Se inscreveram 3 mil pessoas, a gente considera que atingiu 100%. A tá. gente tem uma quebra grande no número de pessoas que fazem a inscrição e que cancelam até a data da prova, que já é uma quebra, vai, de uns 2%. Depois tem uma quebra de um pessoal que não cancela, mas não retira o kit. Depois tem uma outra quebra do pessoal que foi, retirou o kit e não foi para a corrida. E a última quebra do pessoal que largou e não terminou. Então, tem várias quebras ao longo do processo, né? É, cada vez a quebra é menor nesse sentido, mas a gente considera como é, 100% quando as inscrições encerraram, quando a gente vendeu todas as inscrições.
0: É, faz sentido do ponto de vista de vocês. É, se vendeu tudo, já está valendo,
3: Exato.
0: Porque a tua dúvida era em relação a
2: concluintes, não é isso? Tipo...
0: Isso, é, se tinha alguma influência, tipo, a corrida lá teve, aqui em Santa Catarina, por exemplo, teve 700 concluintes no geral. É, se teve, por exemplo, os mil inscritos, ter 700 concluintes não interfere muito no que vocês pensam que foi sucesso ou fracasso da prova, alguma coisa assim?
3: É, não, a nossa métrica está muito mais associada em venda de inscrição, né? É, então, quanto a gente atingiu de, de inscritos para aquela prova considerando sempre que tem uma quebra. Por exemplo, nas provas do Iron, o Ironman se encerra as inscrições, por exemplo, de Floripa, o ano passado se encerrou em 16, 16 minutos, as inscrições. A gente coloca uma gordura, então, são 2.200 atletas que largam. A gente considera 2.400 vagas, sabendo que ao longo desse caminho, 200 pessoas vão cancelar. Então, a gente abre 2.400 vagas para largar em 2.200. Então, em algumas provas, a gente acaba fazendo essa conta, essa estimativa para entender o número de pessoas que a gente quer que larguem na prova. Então, a gente vende Passo. um pouco a mais sabendo que tem uma quebra.
2: Mas, por exemplo, na Maratona de Santa Catarina, que é organizada pela Latin é, também, quando tu, a gente vê 300 concluintes, 400 concluintes, para ela importa esse número da maratona ou ela olha para o número total envolvendo os 10 quilômetros, 5 quilômetros que são colocados, imagino eu, para justificar de repente grande parte do custo para a própria maratona, porque talvez só a maratona não se pagasse. Existe esse tipo de... de... Isso faz parte, imagino, do mercado, tu precisa de mais gente para viabilizar uma corrida e aí nisso tu agrega essas outras provas e aí para lá tinha o que importa, é, é o somatório de corredores participando, é isso. Mais ou
3: menos, Guilherme, é, olha só, infelizmente é do jeito que você falou. A gente tem que colocar 5 e 10 numa maratona, porque só com uma maratona a gente não consegue completar. Especificamente na maratona de Santa Catarina desse ano que você falou, a gente já estava com ela programada para uma data, e já tinham atletas que já estavam se programando para uma maratona, é, e você sabe que para se preparar para uma maratona você não não se prepara em um mês, né? Você tem pelo menos, vai, três meses, um. Seis meses é um tempo ideal é E a gente foi surpreendido é, no, no meio do ano Falando que ia ter um jogo do Corinthians e do Havaí E a gente teria que alterar a data Da maratona Então a gente teve que <risos> mexer no percurso A gente teve que ajustar a data Então essas coisas acabam interferindo Para ter um número maior de pessoas na maratona Que fogem do nosso controle E vem top down, né assim, você vai ter que trocar Porque vai ter o jogo do Corinthians e Havaí Que foi marcado para cá, então a gente não, não tem o que fazer é, A gente tem que se adaptar mas o, o, o nosso desejo, o que a gente espera, é que cada vez mais a gente faça maratonas puras. Então, maratona pura e meia maratona pura. A gente não precisa colocar 5 e 10. Para a gente importa sim ter 300 concluintes numa maratona. É ruim é, para a gente. É, tudo bem, a gente vai pensar em número isso não vai ter tanto impacto. Mas como conceito, a gente quer maratona. É, a gente coloca maratona para ter atletas na maratona. Mas a gente não tem um número muito significativo ainda de concluintes numa maratona aqui para conseguir lotar uma maratona. Exceto o Maratona do Rio. O maratona do Rio coloca 5 mil maratonistas, mas é a única, né? Maratona de São Paulo também. Tem 5, 10, caminhada, 3, bem de tudo. Mas é difícil mesmo. É, o nosso foco é sempre focar nas distâncias maiores quando a gente coloca uma maratona. Mas a gente completa com 5 e 10 para trazer mais volume mesmo.
2: Para justificar, eu acho isso totalmente normal, né, Enio? A Maratona Santa
0: Catarina, se fosse ver só ela, se eu fosse organizador de prova para fazer só a Maratona Santa Catarina, eu não faria, porque dar 200, 300 pessoas só, não, não vale a pena, por enquanto, fazer uma Maratona pura aqui.
2: É, eu, eu vou te fazer uma pergunta mais específica. De repente, será que não foi por isso que morreu a Maratona de Blumenau? Pode ser. A
0: última que teve foi a Corre Brasil, que tentou organizar, mas eles tiveram que mudar o percurso do sábado para domingo. É complicado. E era só Maratona, né?
2: O Nilton, que é um cara bem informado, vai, vai de repente até me corrigir. Eu acho que também teve muita questão da liberação da BR lá, né, Nilton?
4: É, essa aí de Itajaí e até Blumenau. Então, realmente é complicado. Eu acho que é isso aí que o, o Diego está falando. Maratona de Blumenau, por melhor que ela seja, mais organizada que ela seja, vai ter 300, 400 participantes e Lambos bem isso. Quer dizer, completamente inviável economicamente, sem patrocínios fortes principalmente de governo, né? a prefeitura de Blumenau quer fazer, o governo do estado quer fazer, é diferente. Iniciativa privada, não é viável não.
2: Já que tu tocou na palavra patrocínio e o Diego já tinha dado uma abordada nisso, eu vou fazer uma pergunta para ele em relação a isso. O patrocínio hoje é o ponto forte para que aconteça realmente uma prova de corrida? Precisa ter um patrocínio forte que banque isso? Ou hoje até os patrocínios de repente nem bancam o quanto eles participam hoje? Quão importante é ter um patrocinador para uma corrida hoje?
3: Eu acho que é essencial. Assim, Sem um patrocínio, é muito difícil a gente viabilizar uma prova, uma corrida de rua. O patrocínio, e a gente está numa fase crítica, né? então os patrocinadores que já estão planejando para 2016 já estão tirando um pouco o pé pela crise. Então, eles uhum. estão deixando de investir em corrida pela crise. Tem muito patrocinador que o ano que vem vai investir em Olimpíadas, mesmo ele não sendo um patrocinador exclusivo da Olimpíada, ele vai fazer alguma ação é, associada à, à Olimpíada. Então ele também está deixando de, de investir na corrida. Mas por outro lado, a gente acaba observando que cada vez mais tem marcas querendo associar a sua marca à corrida de rua, porque está na moda, porque atinge um público muito específico e consegue abordar uma pessoa no momento que ela está aberta a receber informação. É o que a gente tem feito bastante. Não só um patrocínio puro. Você me dá uma grana, eu coloco sua marca aqui no, no backdrop, mas sim trazer uma experiência da marca com o um atleta. Isso dá um retorno muito mais expressivo. Então, é, eu coloco uma ativação. Então, um cara que vai... Uma marca de barrinha de cereal, em vez de ele só fazer uma propaganda, ele vai fazer uma degustação no dia da barrinha de cereal. É, e aí a pessoa acaba tendo um contato muito mais próximo com a marca. isso acaba tendo um reflexo muito positivo para o patrocinador. Vou só citar uma experiência rápida que a gente fez esse ano. A gente fez um, um teste com uma marca de fones de ouvido para corridas de rua. Então você pode transpirar, pode suar, que o fone não sofre nenhum impacto. A gente disponibilizou um test drive antes da corrida para todos os corredores que quisessem. Eles pegaram esse fone e testaram na prova. E no final eles podiam comprar, porque a loja do shopping já estava aberta para quem quisesse adquirir aquele produto. 30% do faturamento daquele fone do mês foi nesse dia da corrida. Então acho que cada vez mais a gente está buscando trazer experiências de marca com corrida de rua, porque é um momento crucial que o cara está aberto a receber informação, o cara está feliz, a endorfina subiu, né? Então acho que é um momento legal. Então o um patrocinador hoje é essencial, mas o apoio do governo e as inscrições são importantes também do governo, acho que é, acaba sendo mais importante, né? Não só o governo, mas todas as esferas públicas e privadas que acabam interferindo, acho que são importantes também.
2: Mas tipo, é, a gente pode dizer que o preço da inscrição depende do quão o patrocinador colabora ou investe naquela corrida. Tem ligação direta essa questão de ter um patrocinador forte e a corrida de repente ter um valor mais baixo?
3: Não necessariamente, porque o valor da inscrição está associado muito mais a todos os serviços que a gente entrega e não simplesmente só aos custos, né? Então, não está associado diretamente, mas, é, de certa forma, se a gente tem bastante patrocínio, acho que isso pode acabar refletindo em algumas inscrições, que foi o modelo que a gente fez esse ano, com as maratonas. A gente tem nove provas de Endura Sinalat, assim, então são cinco maratonas e quatro meias maratonas no Brasil. E a gente teve um patrocínio incentivado grande da Caixa. Então, a Caixa entrou como um patrocinador master para todas essas provas. E o que a gente fez, como a gente teve esse patrocinador, a gente colocou um kit mais econômico, com valor mais baixo para conseguir atender as pessoas. Então, aí a gente acabou atingindo um pouco dos dois públicos. Teve uma reação muito boa, a gente colocou uma corrida a 50 reais, com camiseta e com uma sacola, mas com preço mais acessível para quem está começando a correr e, principalmente, para desmistificar um pouco a questão da corrida ser cara e tirar um pouco dos pipocas. Então, muita gente falava que corrida de pipoca porque a inscrição era cara, então tá, então tá aqui, inscrição a inscrição reais, R$50,00, um preço justo pra você não correr de pipoca, que é um ponto muito polêmico e que a gente tá sempre na
2: luta. Mas aí, aí como é que faz Maurício? Maurício, a, a, me explica uma coisa, cara, como é que faz? O cara, a organizadora tá, nós não queremos, mas, pô, os pipoca reclamam que correm de pipoca por causa que o preço é alto. Aí a organização vai lá e então tá, então nós vamos dar um jeito, vamos tentar fazer um precinho mais baixo, pro cara pelo menos não dar essa desculpa. Aí tem corrida de graça em Curitiba, de, de, graça, de graça, né, de graça custa zero, zero reais. De repente só a gasolina para ir até o lugar para correr, tá, já teve que pagar alguma coisa. Mas aí o cara corre de pipoca, né, Maurício, como é que faz?
1: Esse é um assunto que cada dia me revolta mais, cara. Tipo, hoje a gente teve uma corrida aqui em Curitiba, onde a inscrição era a partir de 25 reais, você olha a largada, você já conta pelo menos 20, 30 pipoca. É brincadeira, né? não tem como. Né? É, eu não consigo. Isso aí é um assunto que é melhor eu ficar quieto para não dar processo.
4: Então,
2: tá, então fica quieto.
4: Só, só pegando esse, esse, esse bom aí, Guilherme, essa questão da, da, do preço da corrida, né? eu já falei com vocês, o Diego talvez não saiba. Uma vez eu fiz uma pesquisa no site, lá no Corredor EC, qual o preço que você pagaria para uma corrida, uma meia maratona, é, com camisa de poliamida, Gatorade a cada 5 km, água a cada 3 km, medalha com data, não sei o que, fita, não sei, com tudo que você possa imaginar. E botei várias faixas de preço, qual o preço que você acharia justo pagar. Né? De 30 a 40, 40 a 50, 50. Muita gente falou de 30 a 40 reais, e muita gente falou que 30 a 40 reais ainda era caro, que era um, uma faixa menor era de 30 a 40 reais. Ou seja, é outro planeta, né? A pessoa vive em outro mundo.
2: Ô, ô, Diego, o que, o que, que é o, o... Vamos dizer assim, o que, que mais impacta no preço de uma inscrição para a organização? O kit, a medalha, os custos para licenciamento com prefeitura? Qual o item que tu pode apontar assim? Ó, Esse item aqui é o, o que faz o preço ser assim ou assado?
3: Um, um dos principais é o kit, é, para vocês terem uma ideia. Um kit da Truck Field hoje... Então, se você for na loja e comprar hoje uma prova da Trucking Field, custa, vai, em média, R$100,00, que você ganha uma camiseta, uma viseira, uma meia e a sacola, que é um kit normal, nada muito diferenciado, mas se você for comprar esses quatro itens separados numa loja da Trucking Field, você vai gastar, no mínimo, R$240,00. Uma camiseta com tecido, só a camiseta, já é uns R$70,00, R$80,00. Então, é, o kit é uma coisa cara, mesmo para a gente que tem um preço de custo, é uma qualidade superior, então a gente acaba pagando... É, mais caro por isso Então o kit é uma coisa que onera bastante as inscrições é, Staff também A gente precisa ter muito staff numa prova é, Então isso acaba tendo um custo alto Porque todos os staffs são remunerados com Exceto, exceto o Iron Que a gente tem um, um ah, percentual Ah tá, de eu, dizer, eu
2: não ganhei nada <risos> não, eu ganhei um lanche muito Mas... bom E um almoço muito bom também tá.
3: Já que você tocou nesse ponto A gente teve o Iron agora do Rio de Janeiro Estavam cadastrados... 70 voluntários. Adivinha quantos foram?
2: Ah, 10. isso acontece pra caramba. Aqui aconteceu, no dia que eu fui ali, também faltou gente pra caramba.
3: Se tivesse 110, estava bom. Foram 4. 4 voluntários. <risos> no Iron, a gente precisa de, no mínimo, mil pessoas trabalhando. Então, quatro voluntários não, não representam muita coisa. Então, o custo de um staff acaba sendo, sendo bastante caro. É, as taxas que a gente paga e os impostos. Eu acho que isso também acaba onerando bastante. E tem toda uma outra questão. A gente fala, estava falando de pipoca agora. A gente paga um seguro para cada atleta que vai correr. Então, cada atleta que corre está segurado. A gente tem que ter uma ambulância. Uma ambulância custa caro. Para você ter uma ambulância com um TI, com um médico lá, não custa nada barato, sabe? Então, são custos que estão meio que invisíveis, que a gente paga para não usar, mas que acabam onerando bastante a corrida. Então, já aconteceu casos da gente ter que atender um cara que estava correndo de pipoca, que passou mal no meio da prova, e a gente atendeu. Mas isso acaba atrapalhando bastante o dimensionamento que a gente faz. Então a gente dimensiona a água e o para duas mil pessoas, aparecem 3 mil, e daí depois pode faltar água para o cara que pagou. E o cara que foi de pipoca tomou a água do outro. E então, ah, tem então, o, o custo moral.
2: O custo moral para a organizadora, porque até o cara que ficou sem água, que estava inscrito perceber que é por causa de um pipoca que ele não tomou água, ele botou a culpa na, na organização. E aí esse cara que vai no boca a boca e começa a falar mal da organização que faltou água. E aí depois tu descobre que não, pô, é porque tinha um monte de pipoca correndo. É, o pipoca a gente percebe Sim. que ele é uma das partes do custo, né? Tipo, ele, ele encarece a coisa pra gente também, né? Exato,
3: infelizmente, assim, eu vejo os nossos amigos aqui da São na São Silvestre. São Silvestre largam 30 mil inscritos, mas tem, no mínimo, o dobro de pipoca. Então eles têm que dimensionar a prova para 60 mil pessoas, é uma coisa insana, assim, da gente é, calcular. E se bobear esse pipoca, ele vai pegar uma medalha, porque ele está com o um número de de uma corrida que ele fez anterior, ele vai falsificar um chip, ou seja, e é, é difícil a gente controlar, é claro que a gente controla, mas é muito mais do bom senso, eu acho que, é uma questão cultural, né? A gente tem que educar as pessoas para elas entenderem qual é o impacto de correr. Tá bom, a rua é pública, a rua é pública, mas a gente pagou para fechar naquele período para dar toda a segurança né? para os atletas. <risos> Exato. Então acho que é uma cultura que está mudando um pouco de, de até contar com a ajuda de vocês para disseminar isso, porque isso é o que acaba mais atrapalhando é, tudo. Tudo no que a gente faz de, de corrida de rua, o pipoca acaba influenciando muito negativamente.
2: Eu tinha falado pro Enio que nós não íamos tocar muito no assunto de pipoca, mas é impossível a gente não falar é. disso. Sabe? Porque, até falando assim, numa da maratona de Santa Catarina, eu presenciei uma vez um pipoca disputando posição com o cara que tava para chegar. E o cara que tava chegando inscrito, ele correndo desesperado, vou perder a posição, e o cara o que estava disputando com ele era pipoca, cara. É. é o tipo de coisa que, olha, a gente te vê por aqui. A, a gente fez um programa recente sobre a viagem do Maurício para Orlando, e o Maurício participou de algumas provas é, por lá, e ele mencionou, né Maurício, lá as ruas fechadas, né, e incrivelmente ninguém achando que estava no direito de poder usar a rua, porque ela tava, né, foi mais ou menos isso que tu escreveu lá no blog, né
1: Maurício? É, isso aí eu coloquei como uma questão cultural, né, uma questão que é de educação, vamos assim dizer, porque que nem hoje, na prova que eu citei hoje aqui em Curitiba com inscrição barata, daí eu pego postagem no Facebook de gente se gabando hoje, é dia de pipocar na prova X. Ah, é brincadeira, né? Isso aí, acho que é... bom, não é à toa que o nosso país está desse jeito.
0: Tá, é o seguinte, que ele falou ali da do kit e tal, a, o negócio do kit básico que teve a reduzida a gente até elogiou aqui no por falar em corrida nas edições passadas, né? Que a meia maratona tinha opções e tal, mas daí sobre o kit, existe a possibilidade de em algum momento fazer uma prova que te ofereça a opção de não ter o kit? isso diminuiria o valor da inscrição ou isso é meio que relevante ter o kit ou não ter para o valor? Porque tipo, para mim que já tenho 30 mil camisas e um monte de coisa se eu tivesse só o número e o chip já estava bom, sabe? Não precisa do kit é, não é a coisa mais importante atualmente.
1: Tá, mas a, agora tá. confessa, né? Tinha que ter uma opção aqui para o Enio sem atum e sem
0: squeeze. É, não, mas isso, fica, isso é, tá incluído
1: não,
3: legal, bacana. Existe, mas a gente tem um outro lado também. A gente precisa ter algum item no kit para ter a marca do patrocinador. É uma contrapartida que a gente oferece para eles. Então, para ele entrar, é, ele não vai entrar se ele não tiver nenhuma visibilidade. Então, por isso que é importante a gente colocar principalmente a camiseta, que é um item que você vai usar depois e vai ter a marca dele estampada. Então, a gente tem um pouco desses dois lados. né? A gente tem que flexibilizar para diminuir o custo do kit, mas a gente também não pode deixar sem nada. O que a gente está estudando para o ano que vem é entender quais itens do kit podem ser mais interessantes. A gente fez uma pesquisa já esse ano, e por incrível que pareça, é, o que o pessoal colocou, principalmente em provas de Endurance, se o que eles mais querem é uma camiseta, mas é uma camiseta finisher, que é uma segunda camiseta da prova. É, legal, isso é legal. E é, é interessante, porque a gente vê gente, bastante gente falando que já tem um monte de camiseta, mas é, Por outro lado, a camiseta é um. A camiseta finisher é um item que as pessoas querem, né? Então é um pouco da gente balancear e entender o que, que é mais Pô, atraente Entrega junto pra... com a medalha. Que
2: baita ideia. Eu, eu gostei. Entrega junto com a medalha. O cara chega, recebe a medalha e uma camiseta de
4: concluinte da prova. Pô, legal. Mas, Mas não, pode fazer que nem a, não pode fazer que nem a medalha, né? Que o cara faz a maratona. Tem 5, 10 e maratona. O cara completa a maratona e ganha a mesma medalha do cara que, que, era assim. que
0: eu ia perguntar também Das,
4: das Pô, medalhas. É e isso não é muito pode injusto fazer aqui em cada chego com a medalha igual a da minha esposa, isso é muito injusto.
1: É, e não pode fazer que nenhuma organizadora aqui em Curitiba que entregou a camiseta finish junto com o kit, né? É,
4: não, mas é já, teve, já
2: teve caso, acho que na São Silvestre, que entregaram a medalha, a medalha junto é. com o Kit, né?
4: A era.
3: Mas Milton, concordo com você. Concordo com você, a, a, a medalha não deve ser igual, é, é, é ruim, né? É, eu corro também, eu sei como é e é, é muito ruim você correr uma maratona e receber a mesma medalha de um cara que correu 5. Mas isso já estava no radar e já vai ser ajustado o ano que vem, mas. É, obrigado pela dica pode falar. Se tiverem mais coisa. É,
4: o pior é você, é, é você olhar seu quarto de medalhas e ficar pensando assim, mas eu não corri essa maratona. Não, eu corri maratona. Não, foi 5 ou foi 10? Tu não consegue lembrar se você fez 5, 10, maratona a
0: gente tem usa como base às vezes a maratona do Rio sabe porque ela diferencia tanto na cor quanto na distância da medalha isso é legal para os corredores né a gente viu que, pelo menos as falando especialmente da Latin né às vezes o que diferenciava era só a medalha que era um pouquinho maior mas isso só nota tá comparando sabe a pessoa não tem como saber se fez a maratona se fez a meia se fez cinco se fez dez e uma coisa que mas, o meu reclama eu... também é da data que às vezes não tem a data da prova sabe não, aí a pessoa acha data, que às
4: não, não tem nem a cidade é,
0: daí acaba ficando meio que uma medalha, <risos> parece que é genérica, que vai todo mundo vai ter uma em qualquer cidade, sabe?
4: Aproveitando... Na verdade, verdade dos... eu acho que o sonho, o sonho de todo mundo acho que é ter a prova pura, né? Meia maratona, maratona... É. Ou seja, o pessoal que fez aquela prova fez a mesma prova que você, então... Acho que é meio sonho, né? Aí, aí
2: não teria, não teria essas, essas dúvidas, né, Nilton? Mas, o, o Diego, é, é, até a próxima pergunta que eu já ia te fazer, eu já tive um exemplo agora, há pouco, aqui, em menos de alguns segundos atrás. A pergunta é a seguinte: corredor é um bicho chato, né, cara? Fala pra mim. O, o, o organizador também tem que ter paciência, às vezes, pra aturar o corredor, né? Porque é um cara que gosta de implicar, às vezes, com a coisinha. A corrida foi ser excelente, aí a fitinha tava descolando. Olha o tem chato que super bonder. Aqui, ó, não cola. Corredor é um bicho chato mesmo?
3: Não, vamos lá. É, eu acho que não é questão de ser chato. Eu acho que existem vários tipos de corredores numa mesma prova. E é difícil a gente conseguir agradar um pouco todo mundo numa mesma corrida, né? A gente tem que ir, às vezes, pelo meio ali, pela massa. Então, não dá pra gente, pô, vou atingir aquele público daquele cara que corre todo final de semana todas as provas ou daquele cara que tá fazendo a primeira corrida de rua a gente tem que, às vezes, pelo meio de campo ali para tentar agradar o maior número de pessoas numa mesma corrida. E, às vezes, é difícil porque você tem todo tipo de gente na mesma prova. Então, acho que isso é um pouco o desafio. Não é questão que o corredor é chato, mas é porque é difícil você agradar todos os perfis, né? os perfis de corredores que são muito distintos uns dos outros. O que a gente está fazendo em algumas provas é trabalhando alguns conceitos em algumas provas. Por exemplo, a gente fez em São Paulo esse final de semana está tendo no Rio uma prova da Adidas, não sei se vocês viram, que é um Sim. conceito de você corre 10, corre 5 e os 200 melhores nessa distância correm um 1K no final. Então é uma prova voltada muito para performance, então quem vai fazer essa prova não é o cara que está fazendo a primeira prova, não é o cara que só correu 5, então trazendo conceitos em algumas provas específicas, é, você consegue focar e atender mais personalizado aquele público, então acho que é um caminho que está é, dando certo, a gente tem feito algumas experiências nesse sentido e acaba funcionando bem. É, corrida de montanha é um outro público que a gente vai buscar atingir o ano que vem, então corridas de performance como essa da Adidas, uma corrida que vai ficar o ano que vem também, então é, acho que abrir um pouco mais de opções, até porque corrida hoje está muito commodity, né? tem corrida o tempo inteiro, então o que você tem que fazer é agregar coisas, diferentes conceitos e serviços diferentes para trazer o corredor, porque senão a corrida vai ficar igual para todo mundo, então acho que Trazendo conceitos diferentes, você consegue focar melhor e trabalhar melhor de uma forma mais personalizada para cada tipo de corredor. Tá, e, e tipo, a
0: sendo chato, né? A medalha, ela influencia oh. muito? Se, tipo, se tu colocar lá uma, uma gravaçãozinha de 5K ou 10K, isso influencia muito no custo de fazer ela ou
3: não? Influencia no custo, mas... Você escreveu o nome é um N, vale
2: N atrás também influencia ah. <risos>
3: Aí ele pode personalizar depois, né? Tem, ah, tem, tem, eu tem,
2: acho.
3: Mas influencia, sim. É, até porque daí você tem que fazer três moldes separados. Tem um custo um pouco maior, mas é, é um custo que é aceitável e que acho que vale a pena, porque não, vocês não foram os primeiros a falarem disso. É, eu acho que faz total sentido. Principalmente quando é uma prova de longa distância a gente diferenciar. Talvez 5 e 10 não pegue tanto, é. mas. Meia maratona e maratona Sim.
4: eu acho que... 5 é, te... e 10, tá escrito 5 e 10 já vai é ser suficiente, o cara que 5 e 10, todo mundo já passou pelo 5 e, e quase todo mundo acaba chegando no 10. a Maratona e meia maratona é que é triste.
2: É o, mas, ô, Diego, o, tu consegue dizer pra gente assim qual foi aquela reclamação mais chata de um corredor que tu já... Boa, viu, mais boa Tomou conhecimento? É. Foi essa do Enio, por exemplo, agora?
3: Não, não, sempre tem pior. <risos> é... A gente recebe de tudo, assim, eu acho que as corridas eram às 8 horas da manhã, a gente colocou às sete. Daí o pessoal começou a reclamar porque era sete. Daí a gente colocou algumas às oito. Reclamaram que estava tarde. Então acho que de horário a gente tem bastante reclamação. A gente tem bastante reclamação de tempo, de cronometragem, porque às vezes o cara corre com o, Newton. Com o Garmin. E o cara corre e fala que, putz, eu corri o percurso de. 10 quilômetros, mas tinham 9,920, não tinham 10 quilômetros, então...
2: <risos> tá aqui, ah, eu tá sonho, cara. Eu tá aqui, aliás, essa, essa olha só para tu ver, ô Diego, vou até te interromper, desculpe te interromper, mas vou até te dizer que a, a última pergunta do roteiro, foi uma pergunta elaborada pelo seu Enio Augusto, que fala o seguinte, vocês buscam formas de ter uma aferição correta da distância... <risos>
3: Pois é é, muito é, é, é muito importante. As provas que são da CBAT, ou seja, da Confederação Brasileira de Atletismo, não somos nem nós que, a, que aferimos o percurso. Vem um técnico responsável da CBAT, ele usa um aparelhinho que ele vai fazer a medição exata do percurso.
2: Quantas provas da Latin são da CBAT hoje? Todas as maratonas.
3: As corridas de 5 e 10 não, somos nós que aferimos o percurso mas as hum. maratonas são até porque se um cara bate um rec... numa maratona nossa, a maratona não está homologada, a gente pode ter um problema depois. Então as maratonas todas Perfeito. são homologadas por eles. E daí eles têm uma série de formas de medir. Então eles fazem a medição três vezes, tiram uma média, e daí nessa média é o percurso oficial que vale. E daí o que acontece muitas vezes é o corredor que correu fazendo zigue-zague e aí falou que o percurso tinha mais do que realmente tinha, é, o cara que não fez a tangente porque a gente mede no menor trajeto possível. E o cara, às vezes, vai fazer uma curva aberta pra caramba, então isso tudo tem um impacto. Às vezes o, o, o relógio do cara não está sincronizado certo com o satélite, acontece de tudo, né? Então tem várias interferências de percurso. E algumas vezes acontece de algum tipo de erro. É, é, faz parte, às vezes a gente tem que, por uma limitação técnica da CT, contornar em uma outra via. Já aconteceu para vocês terem uma ideia de percurso, eu vou falar o que aconteceu esse ano. É, tinha um percurso definido para uma prova de vitória, e a gente mede e faz o percurso várias vezes antes, e daí no dia da prova, é, quando é meia-noite, a gente vai e começa a fechar o percurso. Então vai começando o cone é, fechando todo o percurso, colocando cavalete, colocando cone, montando um posto de hidratação, a gente começa por volta das 11h e meia-noite a fazer isso. E chegou uma prova que tinha um caminhão no meio do percurso que estava interrompendo a via e o caminhão estava quebrado. E a gente não iria conseguir passar por aquela rua porque o caminhão estava engliçado e não iria conseguir sair dali até a prova largar. É, a gente teve que mudar o trajeto, então a gente perdeu 500 metros de chão ali porque é, ou a gente entrava um retorno antes ou a prova não ia acontecer. A gente ouviu, ouviu muita reclamação é, porque a prova tinha 500 metros a menos. Mas, assim, não tinha o que fazer. Então, são coisas que acontecem, diversas situações, que às vezes a gente precisa alterar o percurso em cima da hora para que a prova aconteça. No Rio de Janeiro, no Ironman, a gente tinha uma prova de Ironman que tinha um percurso de asfalto que tinha paralelepípedo. E a prefeitura nos prometeu que ia asfaltar, para o teste das Olimpíadas, não asfaltou. Ou seja, a gente teve que asfaltar, então, nos 45 do segundo tempo, ou a gente mudava o percurso, é, ou seja, o percurso que já estava divulgado e que ia ter um impacto que as pessoas treinam naquele percurso, ou a gente asfaltava, então a gente teve que asfaltar para não ter que mudar o percurso e talvez não ter um impacto de distância na, na prova. Então são várias situações que às vezes ocorrem que a gente precisa é, mudar o trajeto do percurso e isso tem impacto na distância. A Maratona de Santa Catarina foi um caso, a gente tinha um jogo, então a gente teve que alterar o percurso para não ter impacto no trânsito no dia do jogo. Mas então, ficou melhor o da maratona
0: mas... de Santa Catarina, só interrompendo. O da maratona de Santa Catarina ficou bem melhor esse percurso desse ano do que o dos
3: anos anteriores. Ficou melhor, né? A gente ouviu bastante gente falando também. Talvez a gente mantenha ele para o ano que vem. Então são vários fatores que influenciam, mas acho que a questão de distância é uma questão que os atletas pegam bastante pesado. A gente pode falhar em tudo numa prova. A gente só não pode falhar na segurança, na água e na cronometragem. São coisas que se a gente falha... É, a gente ouve muita reclamação. E a medalha, né? Então, medalha, água, segurança e tempo, né? O resultado do, do atleta. São pontos cruciais. Faltou uma camiseta, semana depois, faltou alguma outra coisa, você consegue ajustar, mas faltar uma água numa prova é uma
2: coisa. Ou é ali, né? ou é agora ou nunca. É... É, a minha é... reclamação é
0: sempre quando a distância dá menor na prova. Às vezes tem esses casos que tu menciona, né? que às vezes a prefeitura manda aqui, tem um caminhão, mas a minha reclamação sempre é quando dá menos, tipo uma prova de 10 dá 9,800, sabe? Nunca foi um caso da prova da Latin, mas acontece aqui em Santa Catarina, a pessoa faz o recorde dos Não. 10 dela no 9,700, é, acontece. Teve, teve, é um, caso
4: na... teve um caso
3: aqui na Latin Corrigiu, Enio, porque acontece por quê? Às vezes você não tem chão para fechar 10 quilômetros exatos, você vai conseguir fechar 9,700, porque você não vai ter um retorno, você não vai ter, assim, às vezes, tecnicamente é impossível nas ruas você fechar 10 exatos então é. aí não tem muito o que a gente fazer.
0: Ah, não, a gente é, eu falei aqui no caso lá. das
3: que eu corri em Santa
0: Catarina e Paraná, é sempre, quando deu ao menos, deu 50 metros, essas coisas, não esse absurdo que eu falei aí de 9700.
2: É, Tive uma vez que a gente é, aconteceu aqui numa truck field do Iguatemi, e aí a gente é, falou ali com a pessoa que estava de responsável, agora não me lembro direito quem era, acho que, não sei se o Nilton não estava comigo. Era o Anderson, era? acho. Era o Anderson, né? e eles tiveram que ser, é, relocar o portal por causa do shopping, porque os 10 km ia dar certinho num local onde tinha um acesso à porta do shopping, alguma coisa assim, e eles tiveram que trazer o portal 30 metros para frente ali, e aí deu, em vez de dar 10 km deu 9,970, né, e aí teve, o Enio Exato. tava reclamando desse dia, o N tava reclamando que não tinha 10 km da prova.
1: Diego, é uma, um questionamento que eu tenho para te fazer, mesmo sabendo a resposta, o pessoal sempre questiona. O porquê das da, provas da Latim você tem que tirar o chip antes da prova? Tá? Existe tá. alguma é... explicação para não ter o chip descartável? Existe. O,
3: a primeira é porque esse chip já é nosso, ou seja, a gente não tem um custo extra em comprar um chip em toda a prova que a gente faz. O segundo, a gente retira no dia porque as pessoas perdem e esquecem muito se elas retiram antes. Então, se ela retira o chip junto com o kit, é absurdo o número de pessoas que esquecem o chip no dia da prova. E daí a gente tem que ficar no dia da prova repondo o chip, associando o chip àquele corredor de novo. E eu, é já um esqueci, eu já esqueci, eu já esqueci uma vez. É aí, tá vendo? Sempre tem. <risos> e, e daí a gente, o cara não devolve. Então o cara esqueceu, e depois ele vai fazer outra prova e não devolve o chip que ele perdeu lá atrás. Que ele esqueceu de devolver e a gente vai tendo um custo toda vez com esse chip. Então, por isso que a gente coloca no dia da prova para ter uma quebra menor de, de, de chip. É, tá, é, e que, em algumas que... provas a gente está colocando o chip descartável, já pelo volume de provas que a gente tem. A gente teve, esse final, há duas semanas atrás, quatro provas no mesmo final de semana. Então, a gente não tinha chip para as quatro. Então, na meia maratona de Recife a gente colocou o descartável. Então, em algumas provas a gente já está colocando o descartável também.
1: Tá, é, só para marcar uma dúvida é, de custo, é, é muito caro ter o chip descartável já fixado no número de peito?
3: Não, é, é o mesmo custo de você ter um chip descartável aquele que vai no pé, isso indifere, é, mas o que, o que você, você tem um custo é se você adquirir esse chip descartável, aí você tem um custo por chip, a gente paga por chip descartável que a gente compra, é, diferente do chip que a gente já tem, que é um chip próprio e a gente reutiliza em toda a corrida. Então esse é um custo que a gente deixa de ter para utilizar os nossos chips.
4: O índice de erro desses chips, Diego, é grande, é pequeno, é relevante?
3: É muito pequeno, é claro que sempre acontece, mas é, é muito pequeno. O que acontece às vezes parece engraçado, mas é, o Guilherme tinha perguntado uma vez de agora há pouco qual eram algumas dúvidas engraçadas que a gente recebe. Né? A gente recebeu há uns dois meses atrás uma moça que falou... É impossível ocorrer essa prova, é um absurdo. Eu nunca mais corro prova da Lache porque meu tempo não, não aparece nos resultados. Como vocês podem fazer uma coisa dessa? Minha primeira corrida de rua e eu não tenho tempo computado no site. É um absurdo. E a gente foi tentar entender, né? Por que, que não aconteceu? Por que aconteceu? É, se ela tinha utilizado o chip certo? Eu falei assim, não, lógico, utilizei o chip, peguei o chip no dia, utilizei. É, tá, você colocou no pé esquerdo ou no pé direito? Não, eu coloquei na pochete. A gente, <risos> assim, a gente colocou onde? <risos> coloquei o chip na pochete, eu não sabia que era para colocar o chip no pé. Então...
4: Hoje <risos> ela não tá sozinha não, tá? Aqui na prova, aqui, aqui na para todos, também teve o mesmo problema. O é cara acontece, tá reclamando né? então, que ninguém avisou para ele que era para colocar no tênis.
3: É difícil. O que acontece bastante também, tem gente que corta caminho, e aí a gente desclassifica. Nossa, e como... ela não vai aparecer. Porque a gente tirou é, o tempo dela do site porque ela foi desclassificada. Então isso acontece bastante. Mas o chip às vezes ele pode falhar, principalmente se tiver muita chuva ou se tiver alguma é, parte muito magnética no chão, o tapete pode sofrer interferência, mas a chance de quebra é menor. A do descartável é maior do que o nosso chip, porque o descartável é, mais, é mais, mais sensível, então a quebra é maior com cronometragem. Já o nosso falha às vezes, mas não falha tanto, então pode ocorrer, mas é difícil.
4: E o pé esquerdo? É
3: religião? É superstição? Não, o pé esquerdo é, a gente só orienta todo mundo colocar no mesmo pé, porque é, tem, uma, tem uma explicação técnica. Porque se uma pessoa coloca no pé direito e a outra pessoa coloca no pé esquerdo e as duas passam exatamente uma do lado da outra, muito rente ao tapete pode não pegar um dos dois então por isso que a gente orienta sempre no pé esquerdo para não ter uma interferência de um chip no outro, se os dois passarem no mesmo milissegundos no tapete, muito próximo
4: sempre tem uma explicação lógica
0: mas por que o esquerdo e não o direito?
4: Hã? Ah? <risos> É
2: porque provavelmente, Enio, é, isso interfere muito no recorde da pessoa, Ânio, porque provavelmente a pessoa pode ser supersticiosa e todo mundo vai cruzar a linha de largada com o pé direito. E o pé esquerdo passa atrás, ou seja, a última parte do corpo é que vai marcar o momento de largada do ser humano. Entendeu? Pode e ser. Por isso que tu tem que te preocupar em chegar com o pé do chip. A chegada tu tem que medir ali uns 50 metros antes, tu vem medindo. Vou é, medir o pé do é, pula, chip. Pula. O pulinho aquele que o pessoal dá pra foto, tu acha que é pra foto, mas o pessoal tá acertando a passada pra chegar com o pé do chip na frente, oh, entendeu,
0: N Augusto? Eu nunca pensei no chip na hora da chegada, eu chego pensando tanto no tempo que eu esqueço de onde é que tá o chip.
3: <risos> mas Guilherme, perfeito, quando eu não souber a explicação para alguma coisa, eu vou te chamar, cara, muito bom.
2: Vamos aqui, <risos> à disposição, à disposição, estou aqui para isso e tudo mais. É, Diego, tu falou em a questão da crise no Brasil já está afetando o planejamento para 2016 das organizadoras. A gente vai ter uma diminuição da quantidade de provas, principalmente aí nesses é, grandes mercados, Rio, São Paulo, ou a, ou a quantidade de provas vai ser a mesma, mas de repente com menos gente? Como é que vai ser essa influência da crise?
3: A nossa projeção não é diminuir o número de provas, pelo contrário. É, talvez a gente aumente o número de provas para o ano que vem. É... A gente está muito associada a em Field, então a expansão das lojas a gente sempre acaba levando uma corrida junto. É, provavelmente os eixos principais, as grandes capitais, não tem um aumento de corrida, e sim a gente vai mais para os interiores e para outras cidades, que é onde a corrida ainda está crescendo bastante. Então, São Paulo já saturou, tem assim, a gente recebe toda semana uma empresa que liga e fala, ó, oh, quero organizar uma corrida. Não dá. Não dá mais para organizar corrida em São Paulo, Rio, porque já está saturado. Então a gente está expandindo mas para o interior de São Paulo ou para as cidades menores, que é onde a gente entende que tem um, um público maior e está crescendo bastante e ainda não tem muita corrida. Então a gente deve expandir, mesmo com a crise, mas expandir para os pequenos centros, não para os grandes.
0: Geralmente a gente tem a meia da Latin aqui, a meia maratona em março. Esse ano ela aconteceu em outubro. Tem algum motivo específico para isso ter acontecido?
3: Tem um motivo, e o motivo foi o patrocínio master da Caixa. Ou seja, a gente um ano antes envia todas as provas que a gente quer que a Caixa patrocine. E a Caixa demorou para aprovar os patrocínios desse ano. Mudou o presidente da Caixa, teve uma série de questões políticas lá na Caixa com uhum. o governo, e eles demoraram para aprovar os patrocínios. Então eles aprovaram os patrocínios todos desse ano em abril. Então a gente teve que executar as provas depois da aprovação do patrocínio. Foi justamente por isso, não teve nenhum outro ponto, por isso que acumulou muita prova no segundo semestre, porque é. a, a Caixa aprovou todos os patrocínios em abril e a gente teve que encaixar essas provas no segundo semestre. Foi só por esse fator. A gente espera que não ocorra isso o ano que vem, porque a gente já mandou as provas e a gente tendo um retorno mais rápido, a gente consegue colocar as provas nas datas que elas já estão acostumadas. Né?
0: Tá, então foi esse motivo dessa daqui, da, de Porto Alegre, essas coisas tudo foi por causa desse patrocínio então, né? só por isso,
3: e é o patrocínio master, é o que a gente tinha que esperar, porque né, senão acabaria inviabilizando até a prova, a gente pensou em, em alguns momentos não fazer a prova se a gente não tivesse esse patrocínio master, então a gente decidiu esperar e fazer uma data que não era melhor, mas era que coube para esse ano.
0: E já que tu falou que já está definido os calendários, a meia maratona de ano que vem, a maratona já tem data para eu me
3: programar ou não tem ainda? A maratona é provável que aconteça na mesma época desse ano e a meia maratona volte para março. Esse foi o calendário que a gente propôs. A gente não teve nenhum retorno ainda, não teve uma definição se essas datas estão aprovadas ou não. Mas essa foi a sugestão do calendário que a gente colocou. Pelo que eu falei com o pessoal, a gente deve ter um retorno até o final do mês, então já deve estar disponível o calendário do ano que vem.
2: Ainda sobre questão de calendário, tu falou que a ideia é ter mais corridas. Cidades que não recebiam e vão receber, tem alguma cidade nova assim que vocês estão colocando uma corrida agora ou praticamente vai ser as mesmas cidades ainda?
3: Cidade nova? Bom, No Acre, tema, no Acre tru...
2: vai ter alguma corrida no Acre?
0: Não, no Acre não. Mas se tiver, você vai? Não, se tiver, eu, se a
2: Latim me patrocinar, eu vou lá fazer a cobertura não, A
4: cortesia já é muita coisa. É,
2: né? Eu vou explicar a, a piada para o Diego, Diego, é que o, o Enio não acredita na existência do Acre, entendeu? Tipo, o Enio acha que o Acre é. é algo de outro mundo, que não existe, que é algo fictício. Corrida eu acho que não tem, não.
3: <risos> não está prevista corrida no Acre, mas o que eu me lembro de cabeça, não me recordo de uma cidade muito específica, mas a gente vai colocar, por exemplo, esse ano a gente colocou um Iron no Rio de Janeiro, que era uma prova que não tinha até então. Esse ano é a primeira maratona de Fortaleza, então é a primeira prova que a gente está colocando de maratona em Fortaleza. É uma maratona de revezamento, mas tem maratona solo também, então é uma praça nova que a gente entende que tem bastante crescimento. O Nordeste como um todo está crescendo bastante em corridas de rua, então a projeção para o ano que vem a gente ia atuar bastante em provas no Nordeste. É, Maceió também é uma praça nova que a gente começou esse ano e talvez ocorra bastante o ano que vem. Então, Nordeste, acho que não tem nenhuma cidade específica, mas Nordeste é um ponto que a gente vai atacar.
2: E olha, e olha que interessante, porque a gente tem o um podcast aqui há uns 3 anos já, né, Anne? Me corrija se eu estou falando errado. Mas é, três é anos nós já, estamos né? na temporada 4, mas já fizemos 3 anos. Isso. E, cara, tu sabe que é interessante que a gente percebe esse crescimento do Nordeste também, porque o que acontece? A gente recebe muitas mensagens do pessoal de lá, e geralmente quem manda mensagem é aquele pessoal que está começando a descobrir a corrida, fica interessado por tudo, pá, 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 e tem lá o seu iPhone, tem o seu Android, e aí descobre lá que tem um aplicativo de podcast, e ah, eu gosto de correr, o que é que tem em corrida? vai lá e acha o porfário em corrida. Recentemente a gente leu uma de Belém do Pará, né, Enio? Também. Isso, Belém do Pará chegou. Mas a gente já recebeu do Recife e o pessoal interage bastante com a gente e coincidentemente vai de encontro isso que tu falou aí do crescimento do Nordeste a gente percebe isso também aqui pelo podcast, né? Exatamente. E tu falou aqui das coisas do Recife,
0: Daí eu fiquei curioso, eu fui ali olhar. Pessoal, eu espero algum retorno assim de uma maratona em dezembro na Bahia, porque porra vai estar muito quente. <risos> Recorde pessoal.
2: Recorde pessoal de aguentar é. temperaturas, aos forno.
3: É, não é só dezembro, é dia 20 de dezembro, é quase o Natal, né? Vamos
2: passar o Natal correndo.
3: Mas tem uma explicação, vamos lá.
1: Eu é... derretia,
2: eu derretia. Eu, 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 com 26 graus, eu derretia aqui na maratona de, de Santa Catarina. A explicação
3: específica para a maratona da Bahia ela estava prevista para agora, dia 25 do 10, semana que vem. É, tava tudo certo, eu já tava com as inscrições abertas. E aí o que aconteceu? O Enem, é, dia 25, é claro, a gente já sabia do Enem, o Enem também já sabia, mas é, eles barraram o percurso há três semanas atrás. É, até então a gente iria poder executar a maratona no mesmo dia do Enem, porque não ia ter tanto impacto nas universidades, mas aí veio uma ordem do, do governo falando, não, não vai ter nenhuma corrida nesse dia, e a única data que tinha é dia 20 de dezembro então não tinha mais nenhuma outra data porque já tinham todas as outras finais de semana com corridas em Salvador, e pelo percurso não daria pra gente ocupar o percurso de uma maratona junto com outra corrida de rua, e foi o que a gente conseguiu foi o que sobrou mesmo, infelizmente dia 20 de dezembro, e a gente tem que executar a prova esse ano, por uma questão de contratos a gente não pode deixar o ano que vem então, 20 de dezembro, todo mundo na maratona de Salvador
2: tu é atleta também, tu sabe né vai ter pessoal lá é superação lá, né?
3: É, o que a gente conseguiu fazer, por exemplo, na maratona de Fortaleza, que também é quente para caramba e vai ser agora em novembro, a gente conseguiu colocar a largada dela às 5 da tarde. Ou seja, dá uma aliviada. Ah, então, se eu não me engano, é a primeira maratona sunset do Brasil. Então vai largar às 5 horas da tarde. Eu acho que é, é um diferencial que a gente conseguiu para Fortaleza, que também é muito quente. Maratona da Bahia, a gente tentou fazer noturna ou então esse período mais despertino. Não conseguimos autorização do trânsito. Vamos largar às seis da manhã. Então, pelo menos vamos largar uma hora antes para ver se alivia um pouco. Principalmente para quem vai correr a maratona pura, não 5 e 10. Mas, por outro lado, a gente faz o Ironman em Fortaleza, é, em novembro. Hum. Então, tem gente que gosta de sofrer também. Então, é, tem um pouco dos dois lados, né? Tem não, gente faz
2: parte. De... Faz parte, é isso aí. Tem gente que vem para Urubici fazer 25km subindo aqui, cara. Pra Up Hill também, aqui da Mizuno. O corredor gosta disso. Se tu botar, cada vez, ah, não, vamos fazer umas corridinhas fáceis, vai começar a acabar a ter corredor por aí. Quanto mais difícil, melhor, né? É isso daí, é isso aí mesmo. No calor, eu não sei se vocês usam isso, mas a gente só viu uma vez aqui na Mizuno, na Mizuno 10 Milhas, de Porto Alegre, Porto Alegre, que era organizado pela Iguana, se eu não me engano, mas é esponjinha com molhada, gelada, eu não sei se vocês usam esses artifícios lá também, e aquele portal com spray d'água também, ó, duas dicas, tá?
3: a gente usa a gente só não usa nas provas aí no sul porque o clima ajuda um pouco então a gente não sente necessidade mas todas as provas do nordeste tem com certeza a gente coloca esponja é, no iron a gente entrega no kit e no percurso então a pessoa já pode tem gente que sai para correr no iron já com ela aqui cheia de gelo aqui atrás é. e no percurso também a gente coloca e a gente assim é quatro vezes mais o número de dimensionamento de água de gelo para você ter uma ideia na maratona em Fortaleza a gente coloca e no iron a gente colocou ano passado um caminhãozinho de gelo em cada posto para não poder faltar gelo nos, nos postos de hidratação. Então fica um caminhãozinho lá de gelo mesmo em cada posto para não faltar, né? Então é tensão um mais redobrada com essa questão também de hidratação, principalmente.
0: Ah, das provas que vocês já organizaram, teve alguma assim que vocês fizeram e disseram, não, essa prova a gente não devia ter feito, deu muito errado, nunca mais vão fazer e tirou do calendário. Teve alguma coisa assim que foi aquela corrida que não deveria ter feito? Porque a gente tem aqui uns podcasts que a gente fez que a gente deletaria, sabe? Daquelas coisas que a gente meio que se arrepende. São 118, eu acho que pelo menos uns 80, né? Né? se tem alguma dessas provas que vocês fizeram que vocês se arrependem, sabe? que deu tão errado que vocês ah, não devia ter feito isso
3: eu acho que não devia ter feito não mas que a gente deveria ter talvez planejado e pensado nos riscos maiores eu acho que sim, por exemplo a da Adidas é uma prova super difícil de fazer porque você corre 10, depois você corre 5 e aí você tem que apurar o resultado da soma dos 10 e dos 5 na hora e divulgar as 200 pessoas que vão correr um k no final tudo bem, tá tudo muito lindo, um conceito novo, diferente, mas aí na hora da prova, aí você pega o cara que correu os 5K, mas quem correu os 10K foi uma mulher, por exemplo. Então, a mulher vai pegar o índice porque o cara correu com o chip dela nos 10K e ela só correu 5. Aí você pega o cara que vai cortar o caminho. Aí você pega o cara da assessoria que na hora de distribuir o chip para todos os alunos, distribuiu de qualquer jeito e o cara que tá no, no 1K não é o cara que correu. Então eu acho que... Meu Deus vocês,
2: eu... Mas é por isso que eu acho que tem que liberar o armamento, para poder ter uma arma. <risos> Tinha que ter um controle maior disso, cara. Como é
3: que Pois é, é? então eu acho que quando a gente tem algumas coisas assim, mais difíceis, é, eu acho que a gente volta um pouco e replaneja, né? Principalmente para melhorar nas próximas edições aprendidas. O Iron de Fortaleza, o ano passado, foi uma prova super difícil. Super difícil por quê? É, foi no dia do Enem a prova. E o Enem foi marcado depois que a gente já tinha marcado o Iron, ou seja, a gente já tinha vendido todos os slots para o Ironman, ou seja, tinham 27 países que iriam fazer a prova naquela data e depois o Enem marcou a data. E daí o Enem queria barrar a nossa prova porque a gente ia fazer a prova no mesmo dia. Imagina a gente cancelar o cara que veio da China, o cara que veio da África do Sul fazer a prova, o cara cancelar a passagem, o hotel, a inscrição e tudo mais. E a gente recebeu uma liminar na quinta-feira da semana da prova De um promotor que queria derrubar e falou que a prova não ia acontecer E aí acho que foi uma das provas mais difíceis de conseguir fazer acontecer E daí a gente conseguiu a derrubar a liminar na sexta-feira Para a prova acontecer no domingo Então acho que foi um impacto grande E aí a cidade não estava preparada para um Ironman né? Primeiro que teve uma questão do Enem E segundo porque a estrutura da cidade não sabia o que era um Ironman Diferente de Floripa, que o pessoal já está acostumado Já sabe que é Lá, a gente estava andando no percurso, o cara queria atravessar para ir para a praia, ele pegava a grade, jogava a grade em cima do ciclista e atravessava com o carro porque ele queria ir para a praia. Simples assim. A gente tinha um pedaço que era mais inseguro, né, que era mais perigoso, e que tinha a gente roubando viseira de triatleta, é, roubando tênis do cara que estava fazendo a prova. E ah, a polícia... É o Brasil verdadeiro, policial. verdade? E a polícia falava, olha, eu não vou, vou para lá porque lá é meio perigoso para mim também, então eu vou ficar por aqui. Então são, assim, uma série de dificuldades que a gente enfrentou que, assim, não que a gente não faria, mas é, acho que pensaria muito mais em é, todos os riscos para fazer. Nesse,
2: nesse, nesse quesito de organização urbana, o santo de vocês é forte também, porque o que tem de gente que excomunga vocês aqui em Florianópolis também, no dia do Iron Man, é para porra, tô, tô falando bobagem é. ou não, Nilton? Ou tu nunca escutou alguém xingando o pessoal da Latin aí, Nilton?
4: O um playboyzinho do Iron Man? É, é Playboyzinha normalmente Atrapalhando tudo isso tudo
2: A maratona também, é, o pessoal é. reclamava bastante Aqui tudo, mas é, é isso aí. Diego, como é que o pessoal Pode interagir contigo Com a LAT Quer deixar alguma mensagem aí pro pessoal?
3: Legal, é, eu acho que o, o, o calendário das provas da LAT então todos no site Sportpass Então é sportpass.com.br mas no próprio site da Latim, você consegue acompanhar o calendário, acompanhar todas as redes sociais e ficar por dentro do que a gente anda fazendo por aí pelo Brasil. É, quem quiser me acompanhar, o meu perfil no Instagram é @dciarro. D-C-I-A-R-R-O. É, a gente tem outros projetos paralelos também, sempre associados a corridas de rua e triatlon aqui em São Paulo. Quando vocês estiverem por aqui, eu convido vocês para virem fazer uma corridinha, fazer pelo menos um treininho aqui comigo. E vai ser um prazer receber vocês por aqui para mostrar um pouco do dia-a-dia do dia aqui da Latim e também das corridas de rua aqui de São Paulo.
2: Pô, legal, cara, legal. A gente vai colocar esses teus perfis aí na postagem desta edição, então quem está nos escutando pode acessar lá o post, vai estar tá lá esses contatos aí do Diego. E cara, mais uma vez muito obrigado. Eu acho que a gente precisa ouvir um pouco mais os organizadores assim, a gente corredor amador, o pessoal lá de trás, às vezes que não tem muito tempo para estar tá pesquisando, saber como é que anda. Às vezes a gente tem aquela impressão do dia da corrida e se sai alguma coisinha errada, a gente, né, põe o cara na parede, bota ele numa cruz lá bem bonita e fica xingando o cara. E às vezes a gente não sabe tudo que envolve a questão de liminar, de liberação, disso daquilo. E eu acho que hoje a gente pode escutar um pouquinho é, e ter ideia de o quão difícil é vocês proporcionarem uma coisa legal pra gente, que é essa experiência de correr e se sentir bem lá na corrida, se sentir recompensado pelo nosso esforço e dedicação nos treinos, mas numa prova bem organizada aí, cara. Muito obrigado mesmo.
3: Bom, eu que agradeço vocês, eu acho que é muito importante a gente ter essas portas abertas com vocês para é, justamente falar um pouco do, do que a gente vive das nossas dificuldades. Eu acho que é muito importante, a Latin sempre foi uma empresa que esteve aberta a ouvir né, as críticas e sugestões e sempre está disposta a melhorar. É um pouco do nosso DNA também ouvir. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer reclamação, acho que nunca deixem de falar, sabe? Porque é assim que a gente cresce e é assim que a gente entrega a melhor prova para os corredores. É isso que a gente busca sempre, entregar uma prova com uma qualidade maior. Então, sempre quando vocês tiverem qualquer dúvida, contato.com.br, a gente vai ter o prazer de receber, a gente lê todos os e-mails, a gente recebe por dia 200 e-mails, mas a gente lê todos os e-mails e responde todos, porque é, é isso que faz a gente crescer junto com vocês.
2: Legal, cara, é isso aí, eu, eu quando eu estudei marketing, eu aprendi uma frase que é feliz da empresa que tem um cliente que reclama. Que é sinal que ele não quer sair daquela empresa, né? Porque senão ele já tinha ido embora, tinha deixado o cara lá se estrepar e já tinha mudado para outro, né? E é por isso que a gente tem que dar valor aos corredores chatos. Viu, Enio? Viu só?
0: <risos> e só completando, quem ouviu essa edição e quiser deixar alguma sugestão ou pergunta, deixa ali no post da edição que vai estar no blog, que daí depois a gente vê se de repente tiver mais dúvida ou tiver alguma sugestão de assunto relacionado a essa organização. A gente convida de novo o Diego para participar, tirar mais algumas outras dúvidas e tal e coisa.
2: É isso aí. A gente termina por aqui, mas o assunto não acaba, né? Um dia a gente volta a ele. em Augusto, quais provas da Latim Sport tem no nosso calendário aí? Mas também pode ser as outras que não são da Latim. Tá, vamos lá. Essa primeira aqui, por coincidência, é da Latim.
0: Maratona Caixa de Curitiba, 15 de novembro, lá em Curitiba, 42, 10 e 5, lá no maratonasbrasil.com.br. O Maurício vai participar dessa prova, pelo que ele falou, é 21 quilômetros, né? Ele saiu agora para ir no banheiro, mas ele falou para a gente que vai correr 21, e não tem 21, né? Mas ele vai correr 21. Vai ter também a sétima corrida de rua Cidade de Angelina dia 28 de novembro, em Angelina, Santa Catarina, 5 e 10 quilômetros, você pode se inscrever lá no corridadeangelina.com.br, vale a pena, vá lá, inscreva-se, participe, é uma corrida muito legal, tem janta no final, tem
2: transmissão ao vivo, é coisa de primeiro mundo. Eu ainda vou dizer mais, Zênio, vá lá, inscreva-se, né? entre no site, inscreva-se, mande uma mensagem para nós dizendo que você vai estar lá que a gente vai chamar você para ser entrevistado durante a transmissão do Por Falar em Corrida, correto?
0: Correto, e é... eu não quero desmerecer, mas qualquer um pode ser entrevistado lá.
2: <risos> qualquer um não, né cara, um ouvinte nosso que está se inscrevendo na Corrida de Angelina vai ser entrevistado lá, e não vai ser o Maurício.
0: Tem também circuito das estações, etapa verão, Curitiba, 29 de novembro, em Curitiba, Paraná, 5 e 10 quilômetros, lá no circuitodasestações.ativo.com. E também uma corrida enviada pela Renata Mendes, a corrida que ela vai participar ano que vem, a Carlsbad 5000, dia 3 de abril de 2016. A Carlsbad 5000 é a prova mais rápida do mundo, atletas de elite vão nessa prova para bater o recorde mundial. Daí a Renata fala assim, se você quer viajar, fazer uma prova legal, famosa, mas sem ser maratona e meia, recomendo essa. Eu já estou inscrito para o ano que vem, será minha primeira vez. A prova vai ser no dia 3 de abril e a inscrição custa 30 dólares para quem se registrar cedo. Eles vão aumentar o preço sem aviso prévio. Essa prova faz parte da série Rock and Roll e Carlsbad fica na região de San Diego, na Califórnia. O site é wwwrunrockingrollcom carlsbad-5000.
2: Pô, a gente teve recentemente o, o Maurício viajando para correr e pesquisando para descobrir corridas, né cara? Aqui fica uma dica aí pro pessoal que tá indo pra Califórnia, tem muito brasileiro que vai para San Diego lá. E essa aqui é uma prova, bem como a Renata falou mesmo, cara. Muitas vezes a gente não precisa ir correr uma maratona, uma meia maratona. Às vezes participar de uma prova já vale muito a pena. E pelo que ela tá falando, essa aqui tem tudo para ser uma grande prova, né? É, e é... eu acho que essa daí vai ter 5 quilômetros. Certeza absoluta. Olha, eu não, eu não vou botar a mão no fogo, mas há possibilidades de muito grande ser. Agora, o que mais me espanta dessa, dessa, dessa corrida, nesse calendário, Enio Augusto, é o seguinte. Nós estamos exatamente em outubro de 2015. A gente já dá para fazer inscrição para uma prova de 5 quilômetros em abril de 2016, tá... Eu, por acaso, hoje eu entrei até num site muito bom, que tem todas as corridas realmente, lá de Santa Catarina, aqui, né? Tipo, a, um tal de corridas aí. E, cara, é, para abril, acho que deve ter uma meia corrida lá marcada. Acho que deve ter, acho que não tem nada, né, cara? E acho que tu é um cara que até pesquisa mais calendários. Por que, que a gente não consegue ter isso aqui, meu Augusto? É, eu acho que tem muito
0: da cultura e do não apoio nessa prática esportiva Porque as organizadoras, tipo, o Diego falou pra gente Ele já tem o calendário pronto, já enviaram para os órgãos responsáveis Mas aí tem várias mudanças que acontecem, às vezes muda em cima da hora Como ele falou, a maratona da Bahia era para ser em outubro Vai ter que mudar para dezembro, num calor infernal E eu acho que tem muito a ver com esse apoio também Tipo, as inscrições, por exemplo, da Maratona de Berlim já abriram, é só em setembro do ano que vem, daqui a um ano, a meia de Nova York do ano que vem também já abriu o sorteio, umas provas lá em Paris que eu estava vendo em setembro já tem inscrição aberta, então é tudo questão de planejamento e acho que apoio também, que não tem muito aqui daí acaba dando essa confusão. É, um e,
2: e essas que tu citou são as grandes. O que eu quero falar em relação a esse exemplo que mandou pra gente aqui a Renata, é que essas provas menores também já estão programadas, já estão confirmadas e tu já pode fazer inscrição para calendário. Coisa que é. no Brasil, muitas vezes, a gente vai ter o calendário aí até das principais circuitos divulgado em dezembro, na melhor das hipóteses, né? As minhas férias eu tenho que marcar em novembro. Aí, como é que faz? Eu não consigo, pô. Ah, pois é... Bom, a audiência que tiver né, alguma corrida, como fez a Renata e quiser mandar para a gente aí, né? pode ser fora do Brasil, mas pode ser no Brasil também, em outras regiões do Brasil. A gente adora receber e poder publicar aqui algumas corridas que acontecem por aí, manda para a gente, né, en. Isso, pode mandar, qualquer corrida. A preferência, né? se
0: puder, fora dos grandes centros, porque essas estão em todos os sites. A gente quer aquela corrida lá no interior da Bahia, que vai 50 pessoas, mais 50 pessoas que correm, sabe? É legal essas corridas.
2: A gente quer a Run, né, cara? A gente não quer a... <risos> uma corrida de galinha, né? É isso aí. Bom, é claro que antes de cruzar a linha de chegada dessa edição do Por Falar em Corrida, a gente precisa colocar em dia as mensagens que a gente recebeu aí por todas as nossas mídias sociais e dar
0: voz a quem nos escuta. Exatamente, as mensagens podem vir através do Fale Conosco, no blog do PFC, pelo Facebook, pelo próprio YouTube. E nessa edição a gente separou uma mensagem que ficou bem legal. É do Thiago Souza, de Aracaju, de Sergipe, que mandou pelo Fale Conosco. Obrigado por ter mandado a mensagem, Thiago. Olá, como vocês comentaram nos casts, tenho uma história para contar. Acho que pode ajudar muita gente com esse problema comum, que é a canelite. Estou treinando para curá-la e acho que consegui com treinos diferenciados e acompanhado por um excelente profissional. Segue o texto, crônica, post, que dividi em partes para não ficar cansativo para essa turma da internet kkkkk. Caso queiram e acharem interessante, podem publicar por partes ou, se quiserem, envio a versão full. Mas o importante é que aprendi que uma boa assessoria é fundamental para alcançarmos nossas metas. Abraço e, mais uma vez, parabéns pelo site e pelo podcast. Ah, sou fã dos comentários do Newton. E a gente vai então publicar é, esse relato dele aqui no blog, é isso, Enio? Isso, vai, a gente vai dividir em partes também, porque essa turma da internet não gosta muito de ler, né? A gente vai publicar em partes lá também para ver o relato dele, como é que é a experiência de descobrir a canelite, de tratar, como é que está sendo... É isso aí, mas o que me
2: chamou a atenção também aqui é que, ah, sou fã dos comentários do Newton e a plateia bateu palma. Ou seja, o pessoal ficou, todo mundo ficou fã do Newton, Enio. Será que é por causa da ranzizice? Aquela questão de ser ranziza, dar um carisma para a pessoa, é isso?
0: Olha, pode ser. É uma pessoa tão antissocial, tão rabugenta, que acaba sendo simpático para
2: as pessoas. A salva de palmas para o Newton Titinho Generini.
0: E daí também, é só agradecer a interatividade do pessoal no Facebook, comentários no blog, no Twitter, porque a gente está vendo lá, a gente está postando mais coisas no blog, a gente está vendo que está tendo um retorno, o pessoal comenta, o pessoal comenta no Twitter, tanto no YouTube, manda e-mail, e é sempre bom lembrar que a gente responde tudo, absolutamente tudo, até se você manda só um oi, vocês são muito legais, a gente responde também. Até, até então, emoji, a pessoa que põe um emoji lá, nós respondemos, talvez com outro emoji, mas até emoji a gente responde, né? Sim, a gente responde tudo, absolutamente tudo. Se ficou sem resposta, é porque passou, você manda um e-mail de novo pra gente que a gente responde. A gente não gosta de deixar
2: ninguém sem resposta. É isso aí. Só que quando mandar um e-mail pra gente poder ler a mensagem aqui, identifique-se, né? Diga de onde é e, e a que veio. Né? Isso. Fica mais fácil pra gente. Bom, vamos ficando por aqui por mais um podcast, dessa vez a centésima, décima, oitava edição. Já estou ficando, eu vou ter que descobrir como é que fala os outros números agora aqui em contagem, já estou me perdendo. Milton, arroba corridas.sc, o pessoal que quiser saber todos os calendários aí, inclusive as provas da Latin Sports, estão lá no corridas.sc? Sempre
4: estão lá. Corridas de Santa Catarina, corridas.sc.com.br, corridas do Paraná, corridas.com.br e do RS, br/rs.
2: Maurício Geronasso, teu jabá, teu abraço, vai pra quem hoje?
1: Meu abraço hoje vai pro Enio, porque ele me enganou. Quando eu li a, o nome desse programa hoje, a corrida, que você não vê, achei que o convidado ia ser o Steve Wonder.
2: Tá bom, meu, tá bom.
1: <risos> Falou, pessoal, até semana que vem. Tchau, tchau.
0: Ele é Augusto. Voltaremos na próxima edição. Não quer mandar um abraço pra ninguém hoje? Não, hoje não, hoje eu tô... não quero mandar abraço, não.
2: Diego, obrigado, cara. Mais uma vez, obrigado pela tua participação. Acho que a nossa audiência vai gostar bastante aí de saber como é que funciona os bastidores de uma corrida, cara. Obrigadão mesmo, hein?
3: Valeu, Guilherme. Valeu, pessoal. Obrigado. Se precisarem, estamos aqui para correr. Valeu.
2: Valeu, cara. Bom, eu sou o Guilherme a gente vai ficando por aqui. Se vocês quiserem me acompanhar pelas redes sociais, é o arroba Correr Vicia. É, o Por Falar em Corrida também está em todas as redes. Descubram lá no nosso site, o .com. Vocês vão seguir o Por Falar em Corrida para onde ele for. Ficamos por aqui. Até a próxima. Tchau! Errou! Convidamos o Diego...
0: Diego o quê? Se a é Roque.
3: Errou!
2: Eu sei que eu já passei do tempo, mas é só mais um. Não. E... Eu quando eu fiz aquela pergunta, saber se o corredor era chato, eu, não, eu fiz assim aleatoriamente. Eu não pensei em ninguém. Ah, Que bom. Errou! Ta -ta -ta -ta. Como é que a musiquinha do Jornal Nacional fazer
0: ele? Boa noite